0: Estas imágenes son el reflejo de la tensión en Perú, donde los acontecimientos han sucedido a un ritmo frenético desde el autogolpe frustrado, protagonizado el miércoles por el presidente Pedro Castillo, y su posterior encarcelamiento y destitución por el Congreso. Este jueves en Lima, cientos de partidarios de Castillo, que trataban de llegar al Parlamento, mantuvieron un tenso cara a cara con las fuerzas del orden presidente yo voté por foro castillo Las protestas se han repetido en otras ciudades para pedir la liberación de Castillo y la celebración de elecciones. Los manifestantes también exigen la renuncia de Dina Boluarte, a la que acusan de traidora por haber asumido la presidencia. Esa señora Dina Boluarte es una usurpadora, esa señora no la reconoce el pueblo peruano.
1: Nosotros hemos elegido a un presidente,
0: se llama Pedro Castillo Terrones, hasta el año 2026 y ese voto popular debe respetar. Boluarte, que fue vicepresidenta con Castillo y es la primera mujer que dirige Perú, intenta tender puentes y ha abierto un diálogo con diferentes grupos del Congreso dominado por la oposición mientras trabaja en la formación de un gabinete ministerial. Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Entre tanto, el expresidente Pedro Castillo, que permanece recluido en el penal limeño de Barbadillo, ha ratificado su solicitud de asilo a México. El ministro de Exteriores mexicano ha confirmado la noticia en un tuit, en el que también afirma que ha iniciado consultas con las autoridades peruanas. Pedro Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un régimen de excepción para gobernar por decreto, lo que fue interpretado como un golpe de Estado y precipitó su destitución por el Parlamento y su detención por sedición y abuso de autoridad.
1: Ay, amigos, qué mal que huele esto. Y bueno, nosotros le damos una ley distinta a la que le dan todos estos informativos y lo vamos a estar viendo. Bueno, y dentro de otras cosas, entonces, exigieron la renuncia del flamante de la flamante presidenta que, como explicaba acá, es la, era la vicepresidente, por eso dicen le clavó un cuchillo en la espalda, ¿no? Bueno, resulta que la ONU, la Asamblea General, votó el miércoles por una bromadora mayoría sobre una resolución que pide a Israel que se deshaga de sus armas nucleares y coloque sus sitios nucleares bajo la supervisión del organismo internacional de energía atómica Cosa que nos parece bastante curiosa, amigos. Por eso lo, lo trajimos y lo vamos a leer más tarde. Bueno, en salud, el COVID prolongado tiene un impacto debilitante en algunos niños, pero se sabía poco sobre la frecuencia, distribución o duración del estado de mala salud y el bienestar después de la infección. Y yo tengo algo que agregar a todo esto del COVID largo, amigos. Para el final, noticias un pum, pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio. Número 53 de la temporada 5 de la Radio del Fin del Mundo. la Radio del Fin del Mundo. Bienvenidos escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo. Llegando a ustedes este 9 de diciembre del 2022. Donde se está dando este golpe de estado, amigo, autogolpe que quería darse a este señor. Y resulta que después lo pararon y dieron ellos el golpe. Entonces... ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Bueno, la gente no está contenta, entonces crece el descontento en Perú mientras sucesora de Castillo negocia nuevo gobierno... ¿Y qué pasa, amigos? Nosotros acá sospechamos porque este señor, si no lo quieren, y si todo el mundo está hablando de que quiso dar su golpe de estado, que quiso per perpetuarse en el poder, que es lo que ven entonces estos eh, los argumentos de los eh, bueno, estos sindicatos de información, que te informan solamente desde una perspectiva, bueno, pensamos entonces que este señor sería de los buenos, ¿no? Porque en algún momento también se, se reunió con el señor Bolsonaro, lo que quiere decir entonces que no era de esta izquierda rabiosa, sino de una izquierda nacionalista, donde, bueno, bueno, ellos preferían otra forma de gobernar, pero no quería decir que iba a ser enemigo de Bolsonaro, que esa es la propuesta que siempre hace entonces desde afuera. Las manifestaciones en varias ciudades fueron de más de, de menos a más en las últimas horas y atizaron la incertidumbre sobre la viabilidad de que Boluarte, y se llama Boluarte esta mujer, entonces pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció, al asumir el cargo el miércoles 7, o sea que ya se viste cómo es, a rey muerto, rey puesto, como era, algo así que decía el dicho, y las protestas han incluido acciones violentas como el bloqueo de la carretera Panamericana y está ¿no? Bueno, todo, pues, ¿qué estuvo diciendo entonces que dicen los gobiernos internacionales? Eso era lo que más me importaba, y me fui a ver qué era lo que comentaba entonces el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos condenaba al señor Castillo y está aplaudiendo entonces el pasaje a la democracia libre y representativa, y andás a ver qué cuerno, bueno, que están vendiendo entonces de que, eh, bueno, entonces este señor estaba por perpetuarse en el poder, se iba a convertir en algo así como el señor aquel del bigotito, porque bueno, esto va de menos a más, ¿no? En algún momento también, si no llegan a tirarlo en un momento, después le dicen al señor del bigotito con lo mismo que le está pasando al señor Putin en este momento, que no lo puede tirar tampoco, y vamos a estar hablando de esa guerra. ...que sigue, y bueno, se sigue acrecentando... ...pero esta, bueno Putin sigue ganando, señores... ...sigue ganando, entonces... ...y siguen perdiendo, ¿quién? Todo Occidente y toda la población de Occidente... ...que seguimos financiando a este señor... ...entonces el petizo este que está ya eh, de fiesta... ...todas las noches, entonces, según llegan los informes... ...bueno, el expresidente peru peruano Pedro Castillo... ...estaba recluido el jueves en una cárcel especial... ...se nace de Lima... ...donde permanece preso el exmandatario Alberto Fujimori... ...dijo a Reuters una fuente judicial... Y yo había hecho un resalte, ¿por qué no me sale acá entonces los resaltado? Bueno, Castilla había asumido el poder en julio del año pasado, luego de ganar las apretadas elecciones, era de 44.000 votos fue la diferencia, amigos. Era muy, muy chica la diferencia entonces, y bueno, todo esto quiere decir que no tenía demasiado apoyo tampoco en el Congreso, que parece que, bueno, estaba acá, estaba siendo explicado, porque también tenemos la versión entonces bueno, de Sputnik News y Sputnik News te da otra versión ¿verdad? y acá te contaba entonces que muchos de estos, de esta gente que está votando para sacarlo del poder, eran ya estaban acusados de corrupción ellos mismos amigos, así que no sabemos lo que está pasando allá en Perú es un desastre, ¿no? hace años que es un desastre la política peruana bueno, ¿cómo es la política en todo el mundo, amigo? así que, ¿dónde se tiene un gobierno entonces que valga la pena? bueno, que tenga un nivel de aceptación como el del señor Putin solo en Rusia eh. hasta ahora, bueno, y otro que tenía buenas Aceptación. bueno bien el señor Bolsonaro también no en algún momento bueno pero veremos veremos entonces acá qué pasa con este señor lo echarán no lo echarán lo meterán preso se irá entonces dice que está pidiendo ahora para irse a México y esta señora entonces difunde en web, chats de WhatsApp entre ministros minutos antes del autogolpe y esto es, bueno, de Infobá, ¿eh? Y cuando Infobá, entonces está con esa laraca de, batiendo la pandereta. Entonces, de autogolpe a autogolpe, probablemente es que le dieron un golpe a él, que es lo que les estamos diciendo, ¿no? Bueno, va a seguir saliendo información, pero por supuesto, va a cambiar el gobierno. Acá se va a llamar elecciones, se va a poner el gobierno que ellos quieran. Y vamos a continuar, entonces, con esta calecita de cosas que es todo el... siempre es lo mismo, amigos. O sea, siempre es el gobierno que nos gusta a nosotros o ningún otro, ¿no? No existe otra posibilidad. Bueno, está pasando otras cosas en el mundo, en el mundo de la tecnología, amigos, que estamos siguiendo de cerca todo esto que está sucediendo con el tema de Twitter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante porque cada cosa que sucede en Twitter luego sale en la prensa algunas cosas, no, algunas otras que aunque tengan millones y millones de reproducciones o okay, que bueno, acá estaba bien un informe entonces de cuánto hablaba entonces los acerca los Twitter files, esto que les comentaba el otro día, yo les contaba buscaras por donde buscaras, no a encontrar información acerca de esto en la prensa. ¿Cómo puede ser? Bueno, efectivamente eso también lo está recogiendo, entonces había una cadena de televisión, Sky News, entonces que lo recogían, no sé dónde lo tengo, y te decía que solamente se dedicaron, entre todas las cadenas, 7 segundos se dedicaron al tema, amigos, 7 segundos, porque por supuesto no quieren que se enteres de que estaban en colusión con las grandes empresas estas de tecnología, para que les llegue solamente un mensaje a la gente, y el mensaje que no querían que les llegues, o que querían evitar que le llegue a la gente, era acerca de este laptop, el laptop del infierno, que dejó entonces el hijo de Hunter, el hijo de Biden, lo dejó para arreglar el señor Hunter Biden, y se lo olvidó, por supuesto, porque era adicto, es adicto, o dijo, bueno, escribió un libro diciendo que ya se le pasó, ¿no? Y ahí lo llevaron a la prensa a hablar acerca del libro ese, diciéndolo bien, que está recuperado ahora y bueno y parece que sí que con todas estas cosas amigos muy fiestero ese muchacho y bueno y parece que está en esa ¿no? y bueno con todos los negociantes estos de en Ucrania era la otra de las cosas amigos porque hay informes por todos lados y aparte está, hay una filmación directamente del señor Biden diciendo que fue a Ucrania y que hizo echar a un juez que estaba haciendo una persecución contra su hijo señores o sea que más evidente más obvio y más eh, transparente no puede ser pero sin embargo nosotros seguimos allá supuestamente luchando por la democracia La igualdad de los pueblos, la libertad y todas estas cosas buenas que nos vende la prensa Y Hollywood todos juntos de la mano, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con las listas negras? ¿Qué sucede, amigos? El, eh, bueno, los, los Twitter files estos, entonces, las, los, bueno, esto que está comprobando, entonces la colusión de los medios de prensa, los medios estos sociales y los gobiernos, porque la gente del FBI, de la CIA, también estaba metido entonces en, adentro de Twitter directamente. Había una persona que había trabajado para el FBI y había trabajado también para... y estaba trabajando dentro de Twitter. Lo echó el señor Elon Musk cuando se supo, se supo esa información. Y bueno, y ahora sacaron entonces el segundo... las soltaron la segunda parte de las informaciones, en que van a venir más parece, y eh, lo que está demostrando entonces acá en esta segunda, entonces, listas negras y filtros de visibilidad, las nuevas revelaciones de Elon Musk sobre las antiguas políticas de Twitter. O sea, lo que está diciendo acá este diario que me parece medio raro porque, bueno, justamente cualquier cosa que era impopular a la vista de esta gente, que son los ultra recontra progres, te lo sacaban, te lo bañaban, te lo ocultaban. Y una de, una de las cosas que yo trato de explicarle a la gente, ¿no? Se llama el shadow banning, amigos. Shadow Bunning, cuando vos decís, no, por, por, el, el Shadow Banning, ¿y qué es el Shadow Bunning? El Shadow es cuando vos no estás. No, o sea, no sabés que estás bañado, porque no te lo muestra de ninguna forma, pero estás efectivamente bañado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros efectivamente con. Facebook, que tenemos 6.000 seguidores y le llega el mensaje, yo creo que le llegará, que estamos transmitiendo, por ejemplo, a 12 personas, 20 personas máximo, amigos, y eso está confirmado. Así que ya te digo, en este, en ese aspecto, bueno, no tenemos ningún tipo de duda y lo estamos viviendo porque nosotros trabajamos a través de Facebook y como ya lo dijimos, amigos, o sea, donde el señor Elon Musk permita entonces la transmisión de video. ...que sea, haciendo un formato como el de YouTube, como este que estamos armando ahora... ...nos vamos directamente para Twitter, que parece que, bueno, que ahí no nos van a censurar tanto, ¿verdad? Bueno, resulta, amigos, que... ¿qué pasa acá entonces? Bueno, que se estaban juntando todas las semanas, entonces era otra de las noticias que estaba saliendo... acerca de esta, esta información. Otro que estaba metido dentro del carro es el señor Jack Dorsey, el antiguo dueño de Twitter... ...que no sabían, y la gente se está preguntando si es de que era medio, bueno, que le faltaban un poquito de peso... Allá abajo, las de muy chiquitas, o que es lo que pasó que no dijo nada, ¿no? Pero él está voltando entonces de toda esta censura, y dijo porque siempre se manifestó en desacuerdo, ¿no? andas a ver si le faltaba un poco de coraje al muchacho o algo pasó, pero este estaba entonces estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y es lo que está saliendo ahora en la segunda revelación de las eh, cuentas de los Twitter Files entonces la parte 2, los documentos revelan que habían listas secretas de personas secretas, blacklist, una de ellas era, amigos, era de espera que ya vamos a entrar a, a Twitter y tenemos, ya los invitamos amigos ahora estamos, bueno, estamos bastante más a menudo en Twitter de lo que estábamos antes, ahora sí estamos entonces Leyendo bastantes cosas porque están desbañando a muchísima gente. O sea que acá la información está. según nos parece a nosotros. está fluyendo de buena manera. Y una de las cosas para. una de las cosas que lo compruebo, amigos. Fue el hecho este de que acá pudimos Ver la película esta muerto Repentinamente, o sea, se estrenó en Twitter Está toda la película, para que la veas ahí En un momento te habían llamado para que la censuraran Se puso un cartelito Y después el cartelito se... Entonces el cartelito se, se sacó el cartelito Y se permite entonces compartir Información acerca de todas estas cosas que están sucediendo Y amigos, ayer Estuve, bueno, compartí entonces En nuestro grupo, que es Noticias para Comprender el Mundo, un video de una cadena de televisión alemana que está hablando acerca del COVID largo, que vamos a hablar dentro de poquito, y el COVID largo este provocado después de la vacuna, así se llama el título del video, COVID largo después de la vacuna, eh, bueno, por supuesto, está, está, está traducido ese video, o se ha traducido no, pero si le ponen la traducción automática pueden seguir quizás las, eh, lo que se cuenta. Pero hay una parte, hay varias partes interesantes y una de las partes más interesantes, que me, me desvío del tema, pero si no, no, no me olviden no se los cuento. Una de las partes más interesantes es que aparecía una doctora en este documental, de, de, de un reportaje de una hora que hace ZDF donde dice que efectivamente la sangre de la gente no les... Eh, no fluye porque salen efectivamente estos, estos um, coágulos de sangre blanquecinos. Exactamente lo mismo que está denunciando el documental. Este muerto de forma repentina, muerto, murió de repente o murió repentinamente se llama. La versión en español y también la compartimos entonces en el grupo eh, Noticias para comprender el mundo. Así que ya les digo, amigos, esas son las cosas, así están funcionando y seguimos entonces con esto porque si no me desvío de tema y no termino con nada, ¿no? Ni eh, ni con uno ni con lo otro. Bueno, Elon Musk entonces está trayendo nueva gente a Twitter, entonces, es lo que se está quejando porque, ¿te acuerdas? El otro día estuvimos leyendo que a una de estas personas le decían entonces, es este, ¿no? El Presumiblemente porque soy un funcionario electo de San Francisco, judío, gay, del Partido Demócrata, que quería votar entonces... Eh, porque había votado o quería Para dónde estaba entonces Quería que los niños entonces tuvieran la um, Potestad de decidir vacunarse Sin, la, sin el um, Permiso de sus padres, ¿no? Ahí estaba el señor este entonces diciendo esto Y lo trataban de groomer, ¿no? Groomer, groomer, y vos sabés que ahora Hablando de eso, amigos, sale en Twitter entonces Justamente el tema este del groomer porque sale en Twitter una, un video que hace Project Veritas Otro de los canales que volvió entonces a la red luego de que los habían sacado, ¿verdad? Bueno, volvió ahora con, con el señor Elon Musk con, Sí, está bien, con el señor Elon Musk Y en este video que está acá en Twitter y lo pueden ver Tiene 5 millones de vistas, ya se emitió ayer Hay un maestro de una escuela donde está diciendo En una cámara escondida, le hacen una entrevista de forma escondida ¿De qué le pasan entonces en las escuelas? Llevan a, estas, eh, llevan a estos colectivos LGTBQ plus, 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 y les pasan entonces juguetes sexuales a los niños para que se y bueno, les explican, ¿no?, para que los usan, y si ustedes quieren ver entonces esto que está provocando indignación, que incluso provocó que la... esta la parte lo teníamos en sociedad para hablarlo, pero me adelanto igual porque esto es interesante, ¿no? La escuela, entonces, la escuela privada cobraba 40, cobra 40 mil dólares, no, sé, no me acuerdo no si sé, será por, por año, calculo yo que será, bueno, 40 mil dólares para educar a los niños, entonces tenía este tipo de... Eh, situación allá adentro y los padres se fueron a quejar. La escuela entonces lanzó una carta diciendo que apoyan absolutamente a sus empleados y que es una forma entonces de estimular la concientización y el quinto karma de andar. déjate de cosa, ¿no? Por eso te estoy diciendo, pedofilia ya estaba con el tema este de los... Ver, Valenciaga que estuvimos hablando el otro día, y está como naturalizado, entonces eso es lo que nos parece, la cultura se está degradando de tal forma, amigos, que esto ya es casi que, cuasi aceptable para esta gente, no lo ven mal, y ahí están entonces empujando todas estas cosas con los niños ajenos. Ese es el tema, no les gusta a los padres y por eso se las ligan dos por tres y tienen mucho miedo, ¿no? Entonces, con seguridad y sí, todo eso, porque imagínate, ¿no? Los padres se enojan y después van a pedir explicaciones y se pone media calentita la cosa. Bueno, ahí está entonces, amigos, y todas estas cosas están sucediendo con Twitter. Sigue evolucionando, va a seguir entonces saliendo cosas acerca de eso y lo van a seguir escuchando en la radio El Fin del Mundo. Fantástico, maravilloso. ¿Qué pasa, amigos? Bueno, resulta que hay una, acá no sé por qué lo, lo traje, pero porque eso tendría que ser naturaleza, pero me pareció interesante porque resulta que la Tierra fue golpeada por una cantidad de energía desconocida que viene del espacio exterior, amigos, y yo qué sé, no sé, bueno, y hay una encuesta, amigos, ahora que estamos hablando de cualquier cosa porque... <ríe> No tiene mucho, mucho que ver con lo bueno, pero eh, ahora que estamos hablando un poco de cualquier cosa, resulta que hay una encuesta que piensa, hay un treinta y pico de... ¿Cuánto decía? Era del survey, lo tengo por ahí en sociedad. Treinta y pico de, eh, por ciento de la gente piensa que estamos en la época del fin del mundo, amigos. Así que ustedes díganme bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos o estamos? Bueno, si es por votación, bueno, perdemos, pero por, por poca por poca diferencia, ¿no? Como Castillo, bueno, que estaban ahí muy justitos, ¿no? Bueno, la justicia autorizó la operación a un niño que sus padres antivacunas se oponían amigos si esto estuvo dando vueltas en la prensa está hablando también todo el mundo ¿no? porque están diciendo padres antivacunas estos inconscientes que no quieren bueno no, tiene un problema el corazón el niño tiene que ser operado y les exigen que, se, que lo que le pongan esta vacuna, señores y esta gente, a esta altura en la vida si, bueno, no hay que ser demasiado genio después de dos años y ahora que está siguiendo toda la información, incluyendo esta que te estoy contando yo, acerca del video, está saliendo en la televisión alemana de la, en, en la que se emite para que la vea cualquiera no, o sea, no es que esto sea teoría de la conspiración ni que lo tengas que ir a buscar a un lugar escondido, está ahí para que se vea y están diciendo entonces, COVID largo, luego la vacuna, y es lo que a mí, bueno nosotros nos preguntamos, desde el principio nos dijimos Sospechamos, sospechamos, ¿no? Bueno, eh, 8 de los... Acá está lo que... Eh, bueno, otra de las cosas Entonces sale NBC el 8, Solo el 8% de los americanos confía ahora en las criptomonedas, amigos ¿Y esto por qué? Porque el escándalo este de FTX Que a nosotros nos pareció bastante extraño Ya lo comentamos Y todo nos parece que es provocado Entonces ahora que cayó, por supuesto La confianza en las criptomonedas por supuesto que va a venir la criptomoneda, porque eso se va a venir, se va a venir, pero de los diarios, de los de, oficiales, ¿no? Se va a venir la criptomoneda de los bancos oficiales de los gobiernos y esa gente entonces te va a decir, ahí sí si vas a poder confiar y te lo va a decir la prensa todo el tiempo. Acá te dice entonces que solamente el 8% y es por todas estas cosas que están provocando, amigos. Y bueno, se cae, se cae, ¿no? Ahí se vuelven más rico los más ricos, pero yo te digo Podría haber sido una forma de liberación, parece que también se acaparó Veremos, veremos también cómo evoluciona eso Bueno, se anunció por parte de la señora de esta Que tiene un síndrome que implica el trastorno que padece Celindion. Y como es muy famosa y da que hablar Entonces la traemos también en la red el Fin del Mundo Y esta señora entonces será una gran... Bueno, estaba todo el tiempo entonces que teníamos que empezar el tratamiento este que nos recomendaron a todos y probablemente ya tienen tratamiento varias veces, igual que el hijo de Rod Stewart, un cantante inglés, 11 años. Cuando 11 años le da un paro cardíaco, lo tenemos por allá, ¿no? Bueno, y esta chica entonces le tiene un problema neurológico muy raro y vos podés creer que este problema neurológico muy raro está como efecto secundario, entonces lo dice entonces en el informe de que se había emitido, así que ya te digo, bueno, no sorprende a nadie, ¿no? Bueno, la OMS anunció la búsqueda de un acuerdo mundial para combatir la próxima pandemia. Bueno, sale de diciembre 8, amigos de ayer. 194 estados miembros de la OMS reunidos esta semana durante tres días acordaron elaborar el primer proyecto de un acuerdo jurídicamente vinculante diseñado para proteger al mundo de futuras pandemias. Jurídicamente vinculante quiere decir que te tiene agarrado... ¿De dónde? ¿Cómo tiene agarrado Pfizer? ¿Cómo nos agarró Pfizer a todos los gobiernos entonces y a todos los... Bueno, los estados están agarrados. Entonces, de ya sabes de dónde Y no pueden hacer nada, ¿no? Bueno, por más que quisieran, bueno, pues, cuando quieran Cuando quieran hacer, cuando se abra toda esta caja de Pandora Sabes cómo va Bueno, eh, va a correr sangre, ¿no? India abre cajero automático que expende oro De 1 a 100 gramos, amigos. Fantástico, maravilloso eh, Insertaron tarjeta de crédito débito y pulsar un par de botones es todo lo que hace falta para comprar oro a precio de mercado actualizado en tiempo real. En el primer cajero automático que expende este metal precioso inaugurado esta semana en la India. Hoy he comprado oro en un cajero automático. Es una nueva experiencia para mí. He comprado un gramo de oro con esta nueva tecnología. Así que ahí está entonces. Y bueno, es una buena forma entonces de mantener el valor de las cosas. Ahora que están diciendo que todo se va a caer, están diciendo por todos lados, se cae, se cae. Se viene, se viene, se está hundiendo el Titanic. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, estamos allá todavía en el, no sé, estamos ni siquiera nos despertamos, seguimos en el camarote. Bueno, Bilgates, organizaba fiestas nuditas, ¿para? Porque tengo algo, hoy, perdón, tengo algo más a acerca de Bilgates porque te recomiendo los libros, siempre, este 67 años, tiene 67 piruletis y está ahí con su super yate también, porque ahora, antes eran los autos, ¿no? porque era super rico y tenías un auto, después tenías un ¿cómo es? uno de estos, un, ¿no? un yate, no, un yate es ahora el yate es, es, es lo, lo más de lo max con lo que compiten los ricos del mundo y bueno, y había pasado y esto también lo habíamos leído en la Radio Fin del Mundo el otro que tenía un yate enorme, era el dueño de Amazon, y lo tenía que sacar entonces por Holanda, creo que era por hacer unas y tenían que destruir un, pu un puente de... <risa> antiquísimo entonces para que pudiera pasar el barco. Al final no lo destruyeron. No sé qué quedó ese barco. Voy a buscar esa información. Me interesa, me interesa. Bueno, y el señor Vilgates tenía un barco también. Era de no sé cuántos billones de dólares. Que era a hidrógeno. Ya él también lo trajimos en la radio el Fin del Mundo. Así que todos no compiten porque quién tiene el barco más bonito. El barco más lindo de todos. No, ahí está entonces. Y este dice entonces... Te recomiendo cinco libros que él lee allá en su super chatel. Y vos lo podés leer, entonces, en tu super sentado adentro de tu apartamentito, con, comiendo una hamburguesa de estas de bio, como este, esta, estas hamburguesas de laboratorio, porque es lo próximo, amigos, están cerrando todas las, todas las, en, en, por ejemplo, en Holanda están cerrando las granjas de producción, de producción de carne, porque las vacas contaminan. O sea, nos están diciendo que las vacas contaminan, amigos. Pero no contamina, el glifosato no contamina. El y la coca-cola no contamina. El, bueno, escúchame, no hay cosas para arreglar antes que contaminen el mundo, antes que las vaquitas y la carne riquísima nos van a cenar. Entonces, ¿cómo va a ser esta la carne de laboratorio? Que ya la están sustituyendo, amigos, y yo en Europa ya estoy viendo comerciales de esta carne que se llama Beyond Meat. Te la están ofreciendo en Burger King. Y en McDonald's entonces, estas carnes que son ya, bueno, carnes hechas en laboratorio, amigos Lo mismo que el señor Bill Gates había soñado hacía mucho tiempo Bueno, y acá están saliendo también, entonces, aparte de los libros que te recomiendo, que cuáles eran Entonces, acá tienen una lista Y si le quieren venir a leer SNBC, bueno, cómo conquistar el mundo en dos temporadas, es uno bueno, y tiene otras ahí de cómo... De todos estos de supervillanos, ¿no? Si vos tenés que pensar en supervillanos de estos de James Bond Bueno, yo creo que el primero sería el señor Klaus Schwab, ¿no? <ríe> Señor, Claus, ya es el villano perfecto de James Bond, ¿no? Pero supera la realidad, supera la ficción. Por eso les digo amigos, la realidad supera la ficción. Y acá está el otro entonces, que también sería otro, un villano, un villano disfrazado, ¿no? Como un villano disfrazado entonces, estos de, bueno, organizaba fiestas nudistas en su piscina y se emborrachaba con facilidad, de eso no tengo dudas, según aseguran varios confidentes. Durante los primeros años de Microsoft, a finales de 80 y a principios de los 90, Bill Gates vivió una vida nocturna agitada, según ciertas personas acerca del empresario. Y bueno, ahí está entonces Las fiestas así a, eso, a las 5 de la mañana Graves estuvo a punto de tropezar con Gates Que estaba tumbado encima de una mujer en el césped Cuenta Graves, claro, a Business Insider Bueno, ahí estaba entonces haciendo Bueno, estaba también eh, acusado Entonces de acoso, ¿no? Por una mujer Allá en Microsoft, y eso había sido motivo, creo, de su despido, una cosa así, ¿no? Bueno, la autopsia de Anne Heche revela que no había consumido drogas ni alcohol en el momento de ese accidente. ¿Y por qué, amigos? Vamos a limitar esta mujer, porque eso en el momento que falleció nos pareció raro. Y dijimos, bueno, estaba borracha, porque ya era la información. Bueno, parece que no, ¿no? Tuvo un bolazo, entonces ahora sale que no tenía ningún tipo de nada. Y bueno, ¿qué habrá pasado con esta mujer? La habrán matado, tenía... Bueno, esta hacía unas películas, entonces, que sí estaban buenas, ¿no? Bueno, amigos, una cosa interesante que me olvidé de comentarse el otro día y que lo vamos a... Bueno, iba... no sé cómo venimos, ¿estamos bien? Bueno, sí. Resulta, amigos, que tenemos un nuevo héroe en nuestro mundo. O sea, si tenemos... Vienen los marcianos a atacarnos y nos dicen ¡Señores, denos su héroe! Bueno, le damos aquí en el señor Selic. Se <ríe> Llévenselo bien lejos. Bueno, se elige la persona del año. Pero es también una de las personas del siglo. ¡Ja, <risa> No exageres, ¿quiénes son estos del país? Bueno, pero ¿cómo le ilustran los zapatos? eh? ¿Qué cosa más linda? La revista Time ha nombrado persona del año 2022 a Volodymyr Zelensky, el espíritu de Ucrania. El presidente del de la antigua República Soviética se ha convertido en ícono global. Desde que el 24 de febrero su país fue invadido por Rusia de Vladimir Putin. Zelensky, que antes de entrar en la política era actor y productor ha aprovechado su carisma y experiencia ante las cámaras para hacerse omnipresente ante las opiniones públicas de su país y del resto del mundo. Y cuál es la opinión pública, es absolutamente negativa. A no ser la prensa que tiene, lo tratan de, de, de... Bueno, lo tienen ahí flotando, ¿no? Lo tienen ahí arriba, lo tienen que mantener, man, lo tienen que mantener porque si no se les cae todo este cuento. Y bueno, las empresas estas que les están bancando por... ¿Quién banca todos estos artículos, amigos? Tienen que ser las empresas de estas armamentistas que están haciendo ahora. Están haciendo la zafra y lo tengo para ahora, ya vamos a pasar, pero tengo unas cuantas cosas más antes que hablar de esta guerra. Ya te voy a contar. Bueno, eh, le, la unión, entonces acá, la UN entonces está pidiéndole a Israel que declare esto. Sí que me parece curioso, amigos. Por eso se los traigo. Y dígame si no es curioso, no le parece curioso, usted también que a Israel entonces le están tocando las perillas, se le van a decir antisemita, bueno parece que en cualquier momento va a llegar, pero todavía no ha llegado, la ONU la Asamblea General votó el miércoles por una abrumadora mayoría sobre la resolución que, resolución que pide que Israel se deshaga de sus armas nucleares. Bueno, porque tiene no sé cuántas, ¿no? Como 400, decía que estaba acá, de... que Israel mantiene una política de opacidad nuclear, aunque las estimaciones extranjeras sitúan su reserva entre 80 y 400 ojivas nucleares. La resolución nuclear es la última de una gran cantidad de resoluciones anti-israelíes que ha pasado por la Asamblea General por grandes márgenes. La Asamblea General vota a favor del establecimiento de una zona de Oriente Medio de libres de armas nucleares y de todas las armas de destrucción masiva. Israel siempre ha dicho que nunca introduciría armas de destrucción masiva en la región. El enviado de Israel la y bueno, ahí está, amigos, entonces dice este artículo que es de eutimes.net, yo no le tengo mucha confianza tampoco a estos, entonces que son antisemitas, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, y otra cosa que está sucediendo es en materia de salud, y lo traigo acá en Noticias del Día, entonces, porque está sucediendo muy a menudo y no quiero olvidar de comentarlo. Y es el tema de los problemas respiratorios de los niños. Se está yendo en todos lados. Están diciendo que todos los hospitales están llenos en todos lados. Y también está sucediendo entonces en Canadá. Ya lo habíamos informado en otros lugares. Y también está sucediendo entonces en Canadá, amigos. O sea, sepamos que todo esto está teniendo una consecuencia. Por supuesto, nadie sabe de qué es de qué es. Y ahora está surgiendo, bueno, vamos a tener salud también, otro problema para los niños, otro virus, se está matando niños en Inglaterra y también en España, ¿eh? Bueno, el canciller alemán es donde es, ah, bueno, es el golpe de estado que iban a dar, amigos. Bueno, hay que seguir esta noticia y ver lo que comenta la gente de los alemanes acerca de esto, ¿no? <risas> Uno más eh, irónico que otro, el comentario. Bueno, uno va a reírse ahí, ¿no? Porque dicen, puff, pasó cerca, escribió uno. Menos mal que nos están salvando de esto. Pero por supuesto, porque la gente sabe, amigos, que el real peligro, si hay 25 personas, entonces, que están conspirando para tirar el gobierno. 25 personas, pero por favor, señores no podemos tomar en serio bueno resulta que sí no porque si hay 3.000 policías trabajando para no encontrarlos imagínate pero acá está lleno te digo y es lo que yo te les comento la principal preocupación de la gente acá no es un golpe de estado de la ultraderecha amigos, es que te agarre uno de estas, de estas personas entonces que no, tienen, no sabes dónde vienen, que no, no sabes qué problemas tienen y te agarre a cuchillazo como le pasó a esta niña, gente que no tiene ningún tipo de, bueno eh, que no tiene realmente, o sea no puede convivir con la sociedad que, a la que llega y eso le pasa a muchas mujeres entonces y es un problema, bueno, muy importante y están ahí las cifras para comprobarse acá no estoy inventando nada, la verdad bueno, Europa busca evitar, fiscal, ¿qué es esto entonces? Ah, bueno, mira se viene entonces el control para las monedas cripto, amigos. Ahora que, bueno, no te gustaba, no te gustaba. Y ahora entonces van bueno, a la Comisión Europea, propuso este jueves, obligar a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar de las transacciones efectuadas por residentes de la Unión Europea con el fin de luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación en unas operaciones ahora difíciles de trazar. Así que ahí está, ¿no? Nadie se va a escapar, ni las monedas estas se van a escapar, todos estamos entonces... Tenemos que eh, aportar al Estado. ¿Y para qué aportamos al Estado? Para que el Estado, entonces, compre armas y se las mande a Zelensky para que llegue solamente un 30%, el 70% restante no se sabe a dónde van a parar. Bueno, se sabe, sí, porque tengo una nota ahí que están yendo a parar a grupos terroristas allá en África y no sé dónde. Bueno, eh, y decimos entonces para eso, ¿no? Muchas gracias. Prefiero, entonces... Otra situación. Bueno, acá está lo que te contaba. Entonces, que, de, bueno, no me iba a olvidar porque tenía ahí entonces guardado ese acerca del tipo este que mmm, está comentando que le pasaban entonces los juguetes sexuales a los niños. Pero estamos hablando de niños de, de niños de 4, 5, 6 años, ¿eh? Una cosa realmente entonces que no les gusta a la gente y no nos gusta tampoco a nosotros, ¿no? Y acá está la carta que manda entonces el... Yo qué sé, general ahí, el principal del, del colegio entonces defendiendo... Prikshika la asistente Principal, entonces, la, eh, la empleada, entonces, del colegio. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, eh, acá hay otra entrevista que se le hace al señor este por el antisemitismo del señor Kanye West y entonces eh, es bastante interesante la entrevista. Porque el señor Kanye West era el hombre de color más rico del mundo. Tenía dos billones de dólares. Bueno, muchísimos seguidores, por supuesto. Un hombre muy famoso en Estados Unidos. Entonces dice que este hombre en esta entrevista dice que tienen que actuar contra él y tienen que darlo, dejarlo como un ejemplo, tienen que sacarle todo para que aprenda. Y eh, lo que le pregunta justamente entonces el, el tipo en la entrevista es si no está justamente eh, demostrando el punto del, del, del señor Kanye West cuando está logrando hacer todas esas cosas. Quiere decir que sí tiene el poder para hacerlo. Bueno, pero ahí está entonces como una... Es como un circulito entonces y lo está haciendo, lo está dejando ahí en vivo y mucha gente entonces está cayendo sobre esta situación, en cuenta de esta situación a partir de lo que le pasa con sus ídolos, cosa que es interesante porque hay que saber entonces cómo son los poderes sociales, poderes políticos que están a la cabeza entonces de, de tu país, ¿no? Bueno, intento de golpe de Estado en Alemania y así, así, amigos. Bueno, vamos a hacer una pausa, voy a tener que tomar alguna cosita. Y después vamos a venir a hablar entonces acerca de esta guerra. Me quedaron más noticias para contarlas. Tengo por ahí, por ejemplo, esta, donde la la, mandaban la, las, las armas. Esta, acá está. Las armas donadas entonces a Ucrania están siendo usadas por terroristas en África. En Nigeria, dice el presidente de Nigeria. El presidente de Nigeria... El señor Mandun Budari ha advertido entonces que algunas de las armas que están mandando a Ucrania Están siendo mandados para la guerra en África Así que imagínate, llegan a África, imagínate a dónde llegan, llegan a todos lados Y solamente, se ten... bueno, andas a ver si no es menos todavía, ¿no? Y esto es todo un negociazo entonces Vamos a fundir a todo Occidente en busca de, bueno, con toda esta retórica absolutamente exactamente lo opuesto a la realidad. Como, bueno, como, como no nos sorprende para nada. Fantástico, maravilloso. Amigos, nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución. También lo pueden hacer por, a la hora que quieran. Por todas las propuestas habidas y por haber de podcast, ya puede ser Evox, Spotify, Google Podcast y todos los demás. Y también tenemos bueno en todo lo que son vídeos, porque esto en realidad es un programa con vídeo Ustedes pueden ver entonces en la pantalla las noticias que vamos leyendo y esa es la invitación, es un programa de radiovisión, se puede decir algo así se puede decir algo así, claro que sí bueno, fantástico, maravilloso, una pausa de un minuto y volvemos enseguida, que tengo unas cosas para contarles acerca de la guerra, y tengo para contarles cosas de salud, amigos, sigue avanzando esta cosa de salud para bien, no, cada vez para peor ¡Fantástico, amigos! Bueno, ¿cómo le está yendo la Unión Europea apoyando todas estas propuestas entonces de luchar? Bueno, una de las cosas, ¿no? Se han dado cuenta que no son suficientemente poderosos, que no van a poder defender nada, dicen. O sea que lo que están haciendo es abrir un poco más el bolsillo para que entre más dinero para invertirlo en todo lo que es armamento. Ese va a ser entonces el negocio del futuro. Me voy a poner una fábrica de mmm, pistolillas. O de cuchillillos o alguna cosa de esa, porque todo esto está vendiendo como loco, ¿no? Bueno, la invasión rusa en Ucrania ha agotado los arsenales armamentísticos de la Unión Europea. Pum pum pum! No, sale de Euronews, amigos. A pesar de que desde que comenzó la guerra la Unión Europea ha enviado miles de millones de air, miles de millones de euros, armas y equipos, por eso te digo miles de millones de euros podrían, pero anda, le mandas todos a África y no, no, se muere nadie de hambre, ¿no? Pero bueno, ahí están armas y equipos a Ucrania en operación sin precedentes de la fundación de la Unión. El alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y política de seguridad Joseph Borrell ha asegurado este jueves en Bruselas que la guerra ha demostrado que Europa carece de la capacidad necesaria para proteger su frontera. La guerra en Ucrania ha puesto, supuesto un brutal despertar para muchos de nosotros, para todos nosotros, no hay duda que ha sido un gran despertar. Nos damos cuenta de que nuestros arsenales militares se han agotado rápidamente debido a años de inversiones insuficientes. <risa> Y siguen acá, amigos. Sí, bueno, ya te digo, están haciendo la zafra, Y bueno, dicen es que están buscando trabajo, están buscando allá, haciendo entonces, bueno, bombas y todas estas cosas. No, no es muy agradable, ¿no? Bueno, otra noticia que está dando vueltas, amigos. Y es que, bueno, cambiaron una... Eh, había una futbolista, en, futbolista, no, perdón, basquetbolista, que estaba entonces en, en la cárcel en Rusia por porte de drogas. Ese era el tema, amigos está muy prohibido allá, y aquella chica tenía algo entonces, y parece que lo encontraron y la mandaron presa, ¿no? Y ahora es un intercambio, por lo cual el señor Biden, entonces, salió a ser como bueno, hicieron todo un poco menos, bueno, que le hacen estado a la señora, y toda una cosa que, bueno, una ultra exageración, porque cuando por supuesto tenemos algo que festejar, porque es muy poco lo que hay para festejar con el presidente este, bueno, resulta entonces que hace bueno, fue todo como una cosa con homenaje, con prensa, con todo de que iban a cambiar, y por ¿Quién la cambiaron? Por el ruso Víctor Bogut, sentenciado en Estados Unidos, intercambio. Bueno, es la que estaba sentenciado en Estados Unidos por intercambio con una futbolista. Y resulta que este, bueno, dice que él entonces le vendía armas a los eh, colombianos, ¿no? Entonces se ve que le hacía la competencia y no le gustaba y lo fueron a buscar. Lo fueron y lo arrestaron allá en Tailandia. Estuvieron años entonces en eso. Y ahí está entonces, eh, bueno, acá está diciendo la gente de Sputnik que este tipo era un, que no era en realidad, entonces, eh, hacía así una parte entonces con, con Rusia, trabajó en parte con Rusia pero que no, hacía, sí, entonces no surtió estas armas, ¿no? Esa es la versión de Estados Unidos, esa es la versión de Rusia y ahí está, lo soltaron, ¿no? Bueno, China increpa a Estados Unidos por buscar erigirse como la policía del mundo, y que como la policía, pero como la policía, como la policía del, de la pantera rosa, como el inspector Clouseau, que no tiene idea de nada, eso es lo malo de la policía de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién explotó allá? <risa> el Nord Stream 2 bueno, mandan allá al señor este a hacer la investigación el de la pistola desnuda, ¿te acordás? Ese me parece que es más acorde a lo que sería un policía de Estados Unidos. El gobierno de China cuestionó a Estados Unidos por pretender el rol de policía del mundo, con sus injerencias en los asuntos internos de otros países. China condena con firmeza la injerencia estadounidense en los asuntos internos de otras naciones con el pretexto de los derechos humanos. Estados Unidos no tiene derecho a ser de policía del mundo, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. Y así que ahí está, ¿no? Y esto sí que tienen pecho para aguantar lo que dicen, así que... <ríe> Si, lo van, si le va a contestar, no le va a contestar, todavía no le ha contestado. No, bueno, Occidente fomentó el genocidio en Ucrania durante años, está diciendo Putin, cosa que nosotros, bueno, podemos sancionarlo, porque está ahí escrito en la historia, amigos, o sea, todo esto del Donbass, que no sé, bueno, que llevó a los acuerdos de Minsk, que nadie quiso cumplir, porque la idea de fondo siempre fue enfrentar y provocar una guerra contra el señor Putin. Por eso, desde que se dio el golpe de Ucrania en Estado, perdón, el, el golpe de, de Estado en Ucrania, Comenzó la agresión a los territorios que tenía mayoría rusa y se cambió el idioma, o sea, le dijeron ustedes hablan ruso, sí, lo siento mucho amigos, no, ya está, o sea, no más ruso acá, solo ucraniano, pero no, mejor, solo hablamos todo ruso, no, no, solo ucraniano se termina el ruso y no les gusta, ¿no? O sea que bueno, así fue que comenzó todo y los ultranacionalistas y todo lo demás que ahora no hablan acerca de eso, que también está ahí, ¿no? Bueno, Ciudad Ucrania trasladará estatus de, de escritores rusos a una perrera municipal, amigos, por un Después de que habían sacado todos los libros, millones y millones de libros se sacaron, se cambiaron los nombres de las calles, y llevan entonces ahora unas tortas de los rusos a las perreras, pero otra cosa que había pasado es que habían eh, no permitían entonces... Eh, acá está, prohíbe la iglesia ortodoxa, ¿no? La, el presidente Vladimir Zelensky anunció el Consejo de Seguridad Nacional, que era lo que comentamos el otro día, Zelensky el Santo se llamaba el capítulo S, porque está luchando justamente, es una guerra de religión, amigos, nosotros lo dijimos desde hace mucho tiempo, porque eso también, bueno lo estaban diciendo otros analistas nosotros lo que hacemos, por supuesto nos nutrimos de muchísimas cosas, de muchísimas fuentes y concluimos, bueno, en función de lo que sabemos, ¿no? El presidente, bueno, Unir Zelensky anunció que el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania decidió el 1 de diciembre prohibir a las organizaciones religiosas afiliadas a centros de influencia de la Federación Rusa Operar en Ucrania. Selinsky anunció esta decisión al proceder con la firma del decreto 820-2022 en ese sentido. Guerra, bueno, y ahí está, ¿no? Porque todo esto, ya sabes, y aparte había ilegalizado el Partido Socialista. Así que, bueno, vos que sabéis, ya sabéis lo bien clarito, ¿no? Estamos luchando por la democracia, estamos luchando así, por todas las cosas buenas del mundo, pero bueno, acá está entonces prohibiendo la religión y acá está prohibiendo la, otros partidos políticos, lo que quiere decir es que es de democracia, ¿no? ¿no? decime vos, y tampoco prohibía entonces, eh, permitía los medios, los medios eh, de prensa entonces que le iban en contra, así que ahí está, cerrando todo, y así está la situación, amigos, y así estamos todos, no todos locos de la cabeza. Bueno, fantástico, maravilloso, están pasando cosas también en salud, tengo unas cosas para contarlo, tengo varias cosas, y una de las cosas es invitarlos a que vayan a todos, bueno, si, si, yo, si quieren intenten comprender este, este documental entonces que compartimos en Noticias para Comprender el Mundo y bueno, ese documental de ZDF te habla del código Largo y está muy bueno. no Otra de las cosas que te cuenta es que eh, hay una clínica en, Mad Mad en Marburg donde atienden no, está, está puesta solamente para atender a los efectos secundarios de la vacuna. Y que son tantas, tantas las personas que están listas para están en la lista para atenderse que tienen que darle prioridad a los más graves. Y la otra de las cosas que decía era el tema este de los blood clots, de los coágulos de sangre, amigos. Y coincidía entonces con sus palabras, coincidía con lo que nosotros vimos. Porque te lo muestra el video... El documental murió de forma... Murió repentinamente, te lo muestra... Porque lo hacen ahí, ¿no? Con una persona que había fallecido... Y le hacen entonces la extracción de esos... Eh, de esos coágulos de sangre en vivo... Una cosa bastante cruda, amigos... No es para todo el mundo... Me costó también... Pero bueno, está sucediendo... Y parece que coinciden todos los médicos... O sea que... Bueno, habría que darle bola, ¿no? Parece que no... Y el otro día pasó también con otro político... Bueno, ya te digo... ¿no? No, lo van a ignorar hasta que bueno, hasta que se mueran todos, yo que sé. Bueno, el infectólogo dijo que sería necesario volver al tapabocas en transporte ante casos de COVID. Y esto sale de Uruguay, amigos. ¿Están insistiendo entonces con eso? Yo no sé, ¿no? No, no sé, no sé. Bueno, ahí están insistiendo con eso. Y también acá en Europa están insistiendo con estas, con estas cosas, ¿no? Bueno, FDA autoriza vacunas COVID autorizadas para menores de 5 años. ¿Y esto dónde es, amigos? en SMSN. Las autoridades reguladoras estadounidenses autorizaron el jueves la administración de dosis actualizadas de la vacuna contra COVID-19 a menores de 5 años, la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, tiene como objetivo proteger mejor a los niños más pequeños en medio de un aumento de los casos COVID en todo el país. En un momento en que los hospitales infantiles se encuentran saturados de niños que padecen otras enfermedades respiratorias, incluidas la influenza. Y ahí está, amigos. Los hospitales están saturados por el síndrome respiratorio, que es lo que nosotros les decíamos, lo otro. Neumonías bilaterales, cosas que hemos visto, que hemos reportado. Después desaparecen de la prensa, después que se vuelven muy comunes. Por eso les decimos acá hay algo raro pasando, era la neumonía bilateral, era el, la hepatitis aguda y ahora el síndrome este respiratorio es otra de las cosas y ahora hay otro, ¿no? la neumococo, no me acuerdo qué, bueno, está por ahí también, está saliendo otra enfermedad y estamos todos locos, ¿no? O sea, nadie sabe, nadie sabe, pero ahora están surgiendo, bueno, debe ser el cambio climático, se descongela el ártico y salen nuevos virus, eso es lo que te dicen, te da un cambio climático en cualquier momento, no es que te pusiste el coso ese y y no te fluye la sangre, sino que te da un cambio climático... ...me di un cl cambio climático y casi me voy al otro lado... no ...y es lo que está pasando... ...bueno, muchos te pasan de, de una... ...bueno, ¿cómo impacta el COVID prolongado en los niños? ...la otra cosa... ...el COVID prolongado tiene un impacto debilitante en algunos niños... ...pero se sabía poco sobre la frecuencia, distribución, distribución o duración... ...del estado de mala salud y el bienestar después de la infección, amigos bueno, no, ahí está entonces, en, en, ya te digo, no sé, ¿a quién le da? Porque la gran pregunta que se hace, que nadie se hace acá, que nadie te va a poner, es si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Porque yo no he visto ningún niño, entonces, con esta sintomatología que lo tenga, ¿no? Bueno, bueno, más de 100 científicos acusan a la Organización Mundial de la Salud de ignorar los riesgos de los químicos para siempre en el cuerpo humano, amigos, es otra de las cosas que también hemos estado leyendo también, de los químicos para siempre, bueno, y están en todos lados se acuerdan que también decían entonces que estaban en el agua de la lluvia, así que estamos todos locos no podés ni tomar agua de lluvia bueno, y otra, y, y se muere la gente se muere la gente porque vivimos entonces bueno, y hay que sacar a las vaquitas porque eh, contaminan mucho, contaminan muchísimo las vaquitas y nosotros mientras estamos poniendo en esta cosa que no nos deja fluir la sangre es una cosa rarísima, ¿no? Y bueno, ¿y acá qué pasó amigos? Tenemos el cantante de este que se llama entonces, es el señor Rod Stewart, entonces cuenta que el hijo de 11 años tuvo un ataque al corazón, ¿no? Lo tuvieron que llevar en ambulancia por un ataque al corazón, Había, le habían fallecido dos hermanos en estos últimos tiempos y era una de las personas que decía que a su concierto no se podía entrar si no era con el proceso así que ahí está amigo ah, sale una lista acá de MCN de toda la gente que falleció en el 2022 que no la vamos a leer porque imagínate lo que es esto ¿no? es infinita entonces de toda la gente entonces que cayó este año y todo probable que sea como les decíamos antes, entonces el cambio climático acá está el tema de la señora Celine Dion, solo también lo ponemos dentro de esto porque sospechamos de que como decía entonces de los extraños, extraños no solamente uno de un millón de efectos secundarios bueno, probablemente le haya tocado la lotería, ¿no? Bueno, acá hay otra señora entonces que fallece con 34 años, ¿no? Otra de las cosas que sucede, el, los cánceres que surgen de repente, entonces Este señor a los 56 años también es otro actor Y esta es otra chica que muere de forma repentina, amigos Y están todos diciendo lo mismo, entonces había otra, 21 años tiene Igual que el futbolista este de 21 años, entonces están todos diciendo Que cosa más extraña, cosa más extraña y nadie sabe, nadie sabe por qué nadie se quiere enterar. Bueno, el que se quiere enterar lo puede ir a buscar y el que no se quiere enterar, bueno, escucha el informativo diario. Fantástico, maravilloso. Nos vamos a comenzar a retirar, amigos, y nos retiramos con las noticias. Noticias del final, noticias de que decís, arreglamos, no quiero escuchar más noticias Y es exactamente lo que hacemos, no escuchamos más noticias, no leemos más noticias Y nos vamos, y hablando de eso, amigos, yo debe escucharme estamos entonces en un momento bastante complicado Porque hay fútbol, amigos, y resulta que se está jugando terrible partidazo Pues creo que no lo puedo ver en la tele, no sale en la tele acá Así que no sé, bueno, veré el de hoy de noche que juega Argentina también, terrible partidazo Que se vale la pena también bueno, no sé, veremos, veremos, pero estamos con todos Con esas cosas, terminando el mundial prácticamente Se viene entonces la Navidad Y bueno, para mucha gente es calor Para mucha gente es frío Pero para todos entonces es una época linda Porque juntarse, bueno, no sé si queda alguien <ríe> Si queda alguna familia junta Porque en el proceso, en este proceso De tres años, amigos, bueno Han tratado de destruir hasta eso también, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilla. Entonces nos retiramos, ¿y cómo nos retiramos? Nos retiramos con una noticia por un pompón ¿Y qué te puedo contar entonces por un Tengo mil de noticias bueno esta es una <ríe> y yo qué sé se hace viral entonces como es viral y bueno si es viral la gente entonces eh, sale en la prensa y si sale en la prensa es noticia para la radio el fin del mundo y si es por un pompón pum, es por un pompón pum. y bueno y esta es la foto entonces que surge surge una foto pásele, de una, una mujer paseando a un animal pero nadie sabe qué es, porque es un animal tan feo y tan grande. Entonces el video viral de una mujer paseando de enorme animal abrió el debate en internet. Algunos dicen que se trata de un perro enorme, mientras que otros están convencidos de que es un lobo. El animal pasea atado a una correa donde parece dócil, pese a su tamaño. La verdad es que se ve realmente bravo el bicho ese. Bueno, pero no anda a capaz que es un carro enorme nomás. El video de 10 segundos de duración fue grabado por un automovilista. Y están exagerando ahí. Bueno, están ahí, entonces de lo trae de Clarín. Y vos fijate, es noticia para Clarín. Es noticia por un pompón. Pom. Es noticia para la radio sin del mundo, porque escuchame. ¿se estarán, escuchame buscando noticias desesperadas para informarte cualquier cosa... Con tal de que no te dé cuenta entonces de lo que está pasando, todas estas muertes repentinas que están sucediendo. No, mirá para otro lado, mirá acá, el lobo que camina, que es la mujer que saca el lobo. Pero es un perro enorme nomás. No, bueno, pero es un lobo, nadie lo puede comprobar, entonces queda ahí en los misterios de la internet. Vaya usted a saber. Dicen unos y dicen otros. Vamos a saludar a todos los amigos, les vamos a recordar que nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución. Le mandamos un gran saludo a todos los amigos por allá, por allá y por acá, por todos lados, por donde se escuchen, en todas las propuestas, en todas los bueno porque tenemos también todo lo que es digital y todo lo que bueno, todo es bueno digital en realidad pero todo lo que es eh, en vivo y en directo o todo lo que es también en diferido que esa es la propuesta que los pueden escuchar cuando quieran desde su teléfono por ejemplo cuando están yendo a pasear al trabajo o simplemente dando una vuelta a la manzana fantástico maravilloso nos vamos a retirar amigos y ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Un gran saludo a todos. Feliz fin de semana. Vamos a Argentina a este partido. Chau, 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 chau.